0: Mesačník AutoBuild a autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu AutoBuild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Vitajte pri počúvaní novej epizódy AutoBuild podcastu. Tentokrát sa vám spoza mikrofónu opäť hlasím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek. Ahojte všetci, ahoj Filip. Ahoj. A budeme sa rozprávať, budeme pokračovať v téme elektromobility. Minulý týždeň sme rozoberali nevýhody elektromobilov. A inak boli také zaujímavé reakcie na tú epizódu, lebo niektorí ľudia hovorili, že, 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 že prečo sme akože takí kritickí a že, 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 že oni majú aj výhody tie elektromobily a tak. Ale ja som akože už počas tej epizódy hovoril, že veď my to vieme a, a stále no, to opakujeme. Bola to špenciálna ale...
0: epizóda, kde sme vlastne chceli celkom otvorene sa rozprávať o nevýhody výhodách, ktoré samozrejme sú, tak ako majú nevýhody aj auta so spalovacím motorom, tak má presne, každá, presne. každá forma pohonu, má nejakú nevýhodu, tak my sme to trošku skoncentrovali do jedného podcastu, takže možno tých nevýhod tam bolo viac, ale myslím si, že žiadna z nich nebola nejaká devastačná a o tom sa budeme rozprávať asi aj dnes, lebo budú to také zase naše osobné celkom čerstvé skúsenosti.
1: Presne tak, totiž my máme vlastne teraz v redakcii na dlhodobý test Enyaq e, IV 60 tu, tu jazdí doteraz Milan e, a čo skoro si ju preberiem ja už sa na ňu teším, aby som zasa ja e, si z nej tak načerpal nejaké dojmy mm-hmm. a, a okrem toho inak ja mám vlastne teraz aktuálne pred domom 80 x a, a včera som sa vrátil zo služobky s Eniakom Kúpe. Takže naozaj máme teraz uh, úplne v Merku celý Eniak, by som povedal. Tak poďme na to, začneme to 60. Teda, uh, aké máš zatiaľ dojmy, čo, čo na to hovoríš?
0: Tak tá 60 ka je vlastne celkom zaujímavá kombinácia. Keď sme prvýkrát ju dostali na ten dlhodobý text, tak sme si hovorili, že áno, predávajú sa hlavne tie s väčšinou alebo s najväčšou batériou, s najväčším akumulátorom a predsa len tá 62 kWh nemá až taký dojazd, ale na druhej strane treba povedať, že tabuľkovou, papierovo je vlastne na tom celkom dobre, pretože má najnižšiu spotrebu z toho dôvodu, mm-hmm. že má v úvodzovkách iba jeden motor a poháňanú iba jednu zadnú nápravu. Takže vlastne to je tiež výhoda, že je trošku ľahšia. Možno menej výkona, čo mi až tak veľmi neprekážalo. Tých 180 koní je stále dostatočný výkon aj v tejto mm-hmm. triede. A tým pádom, že sa dá na nej celkom šetriť, tak si môžeš celkom dobre optimalizovať ten, ten dojazd. Čo som si samozrejme vyskúšal hneď tým, že sme zobrali to auto z dlhodobého testu a urobili sme uh, takú celkom dobrodružnú jazdu zo Slovenska na Slovensko alebo do Slovinska a išli sme cez Ljubljánu a potom ďalej až k Moru na Koper a Portorož a Porto naspäť a dohromady sme najazdili 1500 kilometrov trošku viac ako 1500 kilometrov s nejakými zachádzkami a hlavne zaujímavé bolo to, že sme si chceli potvrdiť alebo vyvrátiť, či elektromobil vhodné, vhodné auto aj na dlhé trasy diálničné, pretože my sme absolvovali naozaj viac ako 95% tej cesty po diálnici.
1: No a aký teda je výsledok? Lebo akože ja si myslím, že toto je mýtus, že nie je, že už v súčasnosti sa to začína obracať, že úplne v pohode aj na diálnici.
0: Tak ono má papierový dojazd napísaný 381 kilometrov, tento konkrétny Eniak. Čo sa zdá ako celkom super údaj, vždy musíme rátať s tým, že re, re, skutočnosť je niekde úplne inde ako ten VLTP údaj, podľa normy VLTP, takže reálne, keď si to nabiješ naplno tento eniak v týchto našich zimných, zimnojarných podmienkach, keď sme išli do toho Slovenska, to je asi... 12 dní dozadu, tak vtedy nám to ukazovalo maximálne 335 km po nabití.
1: A počkaj, áno, 335 km, áno. tak to je akože veľmi solidné, lebo ja som jazdil na RS-ku, a, ale musím povedať, že samozrejme bolo im riadne nakladané tým RSK, kam uh-huh. fakt uh, jazdili dynamicky, ale keď som ich dostával do ruky so 100% nabitím, tak mali okolo 305, 330, to čo ukazovali áno, reálne, áno. akože na, na, na virtuálnom prístroji ktorý, ktorý, ktorý je na,
0: na, na displeji. Hej, hovorím hej, hej. o údaj, ktorý je na displeji, teda 335 kilometrov ti to ukazuje a to by si prešiel, ak by si naozaj jazdil podľa tých papierových údajov. To znamená, že by si mal spotrebu niekde okolo 16 hodín na 100 kilometrov. Čo sa samozrejme nedalo dosiahnuť len z toho dôvodu, ako hovorím, že sme išli stále po diálnici, takže o toto bolo aj energeticky náročné, že sme sa nechceli nejako obmedzovať. Na palube boli traja ľudia, dva psi v prepravke a museli sme kúriť, aj sme chceli kúriť, normálne sme mali pustenu. Mm. Uh, vykurovanie, ofúkovanie členov sklá, vyhrievanie sedadiel, to, čo sme považovali v tom momente za záhodné. A vtedy vlastne sa nám uh, skrátil ten dojazd na tých 230 až 235 kilometrov. A to sme reálne aj na tých dialniciach dosahovali. Takže dá sa povedať, že prvú etapu cesty z Bratislavy do Ljubljany sme zvládli s dvomi prestávkami na nabíjanie a každá z tých prestávok trvala zhruba 50 minút, ale s tým, mm-hmm. že vlastne, keďže som uh, bol veľmi opatrný v tom, že v akom stave prídeme do Ljubljany, nevedel som, ako, ako tam budem môcť nabíjať a tak ďalej, tak vlastne som si nechával celkom dobrú rezervu za každým. Čiže keď sme prišli na hotel, tak ešte stále sme mali 120 kilometrov. Takže dá sa mm, povedať, že mm-hmm. áno, ale veľmi som bol opatrný s tým zo začiatku, preto, preto uh, som išiel tak, aby som mal vždy v tej uh, nádrži, vždy v tej baterke aspoň tých 100 kilometrov do jazdu. Podarilo sa prísť tak na hotel, že sme mali 120. A tie dve nabíjanie, prvé bolo v uh, Pinkafelde v Rakúsku na Ionity. Čo je celkom dobrý prístav pre nabíjanie, môžem odporúčať z toho dôvodu, že je tam oddychová miestnosť, keď tam zrovna nefunguje reštaurácia stále, to otvorené, myslím, až do 11. noci pre hociko, mm-hmm. kto tam príde. Máš tam automaty s nápojmi, s občerstveným, so snackmi, máš tam dennú tlač, máš tam možnosť nabíjať si mobil, samozrejme záchody, všetko zázemie tam je, je tam teplo, je tam svetlo, čo je super. A aj onity samozrejme by malo istou rýchlosťou 350, teda výkonom nabíjacím 350 kW. Zase som ho nedosiahol, ja neviem, ja nikdy som ešte nedosahoval tie výkony, čo, čo to slubuje. A dobre, tento Eniak dokáže nabíjať rýchlosťou 120, ale ani to som nedosahoval, ale stále to bolo v podstate optimálne, pretože keď si v teple a keď si potrebuješ oddychnúť a zastaviť sa na obšerstvenie, na záchod a tak ďalej, tak či tak, to nie je nejaké veľmi obťažujúce. Hlavne, ak ideš takýmto dovolenkovým tempom. Hej, to stále upozorňujem, že my sme to poňali, ako že ideme na dovolenku, akože k moru, takže nemal som s tým problém, nebolo to nejaké uponáhlané a stále som si tam držal tú istú rezervu. Takže tých... Uh, 50, 50 minút, utiekla ako voda. Druhé, druhá zastávka bola severne od Mariboru, teda už po prekročení uh, hranice rakúsko-slovinskej, po zakúpení ďalšej diálničnej známky. Tam na pumpe dobre neznám, mala fungovať ďalšia ionity, ale sme ju nevedeli rozchodiť s našou čipovou kartou, ale hneď vedla bola slovinská nabíjačka. Uh, oni majú takú, že Sodo sa volá tá, tá spoločnosť, čo poskytuje tam nabiačky 50-ky, 50-kilowatové. A tam sme sa zase dobili tak, aby sme prišli teda na ten hotel, ako som už hovoril aj s rezervou. Takže to bolo celkom super. Potom na druhý deň, keď sme išli k moru, tak treba pochváliť, že Slovensko sme si vybrali aj z toho dôvodu, že tam je celkom hustá tá sieť hlavne tých diaľničných nabíjaček, že v podstate uh, Ljubljana, koper, to je 100 kilometrov, takmer presne, a sú tam jedným aj druhým smerom 4 odpočívadlá, respektíve štyri čerpacie stanice, na ktorých sú aj nabíjacie uh, stanice, mm. nabíjačky, 50 mm-hmm. minimálne, mm. takže vlastne každých 25 kilometrov, bez toho aby si zišiel niekde do mesta, niekde to hľadal Jasne. pri nejakých obchodných domoch a tak, tak si sa mohol nabiť. Takže naozaj to bolo taká bodová cesta a, a odpoved na to, že či sa to dá, áno, dá sa to treba rátať s tým zdržaním. Priznávam je dlhšie, ako keby som iba tankoval na druhej strane. Veľmi mi pomáhali niektoré aplikácie, ktoré som si stiahol. Aj My škoda, kde som si kontroloval vlastne neustále. Aj keď som sedel niekde v miestnosti, v reštaurácii, že aký aký stav má, je nabíjanie, koľko percent, aký dojazd, to ti stále tam ukazuje online, čo je super. že nemusíš chodiť tam, behať sa pozerať v tej nabíjačke, že koľko mm-hmm. to už nabilo. A potom som si stiahol aj nejaké také tie uh, navigácie, ktoré už majú zakomponované v sebe aj um, nabíjacie uh, stanice s tým, že ti vyrátajú optimálnu cestu od jednej nabíjačky k druhej s tým, že hmm. ti podľa výkonu auta a podľa typu auta, ktorý si tam zadáš aj vyrátať zhruba, kto, koľko ti to budeš drať a tak ďalej. Samozrejme aj škodovka má vlastnú navigáciu, kde uh, si môžeš vyhľadať najbližšiu nabíjačku, ale ešte neposkytuje takú takúto službu, že by ti to nejako rozhrátalo aj na nejakú efektivitu a minútáž uh-huh. ti povedalo, že tu zastaneš na 17 minút a určite prídeš do cieľa a podobne.
1: Hej, hej, hej. A inak, keď ste išli po diálnici, tak ste chodili a koľko ste mali tempo nastavili Na 130-ke, alebo išli ste pomalšie, o niečo?
0: Zhruba okolo 116 som chodil. To mi vychádzalo 160. tak, že 116 km za hodinu je taká optimálna rýchlosť s tým, že uh, v podstate tá diálnica viac menej je takmer rovná, pokým sa neblížiš k moru, kde je to viacej zvlnené a tam som krát využíval trošku pri zjazde tú rekuperáciu, inak viac menej na tých rovinách a na diálnici sa to nedá samozrejme používať, tá rekuperácia, tá poloha B toho, toho voliča prevodovky, alebo voliča jazdného režimu, ale a ako sme sa priblížili k tomu jadranu a išli sme v tých zákrutách a v tých serpentínach, tak tam som si to vyskúšal tam narastla na tých 10 kilometroch medzi Koprom a Portožožov alebo koľko to je, 10-15 kilometrov. Tam, uh-huh. tam som niečo ušporil, ale inak, inak sa to veľmi nedá. Ale inak napríklad tie primorské, primorské letoviská alebo tie mestečka v Slovensku, zase každé z nich malo minimálne 10 uh, 10 nabíjacích bodov, ktoré sa objavali v mojej runningovej sieti, z E-Drive sme mm-hmm. používali kartu a čip, takže na také krátkej vzdialnosti si si mohol doslova vyberať. Ale tam som nemusel, lebo som hovoril, že 100 kilometrov je z Lúblanie k moru, takže nemuseli sme na konci tejto cesty. Potom, keď sme sa vracali, sme si mm-hmm. zase dobili, aby sme zase na hoteli nemali prázdnu, prázdnu uh, batériu.
1: To je paráda, mm. akože, hlavne to, že je to aj popri dialnici už, to nám tu chyba podľa mňa dosť, to, to sme to, sa aj teraz bavili.
0: To, to, je, tá, to mm. je tá škoda, že u nás vlastne tých diálničných nabíjaček je málo, u nás sa to začalo rozvíjať hlavne v tých nákupných strediskách, vieme, že pri niektorých potravinách to je a že je to v podstate v mestách a ty keď potrebuješ prejsť dlhšiu trasu a musíš zísť tej, diálnice dolu do mesta do nejakého obchodného centra tak to proste trvá len ten vyjazd a z diaľnice ti zabije
1: ďalších 10 kilometrov pokojne
0: mm-hmm, mm-hmm. A, to ti potom a ako sa ti inak
1: muži. ako sa ti páči je ako, že po tej takej klasickej automobilovej stránke typu že podvozok, odhlučnenie a praktickosť takéto, všetky tieto každodenne záležitosti. sa strašne páči,
0: že, že je také robustnej konštrukcie že uh-huh. napriek relatívne veľkým kolesám je aj dobre odlučený podvozok. Samozrejme, že to, že to je auto tiché, tak to je, to je jasné z toho dôvodu, že to je elektromobil, ale je aj celkom, mm, dobre myslím, vypracovaný vo vnútri, aj keď dosť, dosť jednoduchý. Viem, ty si predsa len jazdil také uh, vybavenejšie modely aj športovejšie modely, takže možno u teba to bolo iné, ale u nás napríklad... Mm, poťah látkovy na palúdnej doske je takou šedou tkaninou, úplne vyzerá ako starý tesilový oblek, ale je to také veľmi... A také,
1: to sa zase mne páči. Akože toto je O to môžeme polonizovať, ale je to tako. také
0: zvláštne. A nejaké sa páči, že uh, prístrojový štít, ten maličký displej pred volantom, Áno, z nášho pohľadu za volantom, je maličký a má tam dohromady 4 údaje, hej, tempo matý, rýchlosť, dojazd, čo tam ešte. No, v podstate to ti stačí, hej. Ešte, Áno, ešte tá navigačná šípka. Asistenčné systémy a navigácia. No. Hej, Ale hej, to hej. je iba šípka, ktorá ti ukazuje vľavo-vpravo a asistenčný asistent iba ukazuje, že niečo je pred tebou a že je alebo nemusíš. Ale v podstate, že naozaj je miniaturizované, ale zároveň je tam tých informácií dostatok, sú to všetky, ktoré potrebuješ a viac ani, ani nechceš, nie, nie je to vyrušujúce, je to veľmi príjemné podľa mňa. Na druhej strane zase tam máš ten veľký uh, displej dotykový v strede, kde máš všetky tie možné údaje. A to, čo sme sa už bavili aj predtým, o nejakú, že vlastne ti ukazuje pri nabíjanii, rýchlosť nabíjania v kilometroch za minútu alebo Mm, v kilometrov áno. za hodinu a že neukazuje ti to kilowatt hodiny Kilovatoch. alebo kilowaty. Mm-hmm. A to je také trošku obmedzujúce. Áno, sú tam aj percenta, čiže teoreticky si to viežem, Ano mám 62 kilowatt hodinovú batériu, tak keď mi to ukazuje 50 tak viem, koľko kilowatt je, že polovička so 62 je 31, ale, ale ja by som vyžadoval si aj, aj tento údaj, že koľko Uh, koľko mi tam tečí, akou rýchlosťou tá energia, pretože áno, je to asi dobré, že mi to ukazuje v tom dojazde v tých kilometroch, ale ale toto mi tam chýba, tie stylovate.
1: Ja si myslím, že toto je vec, ktorá sa uh, čoskoro zmení, pretože uh, ja som dosť veľa, teda táto služobka, na ktorej som bol, bola skvelá naozaj v tom, že uh, som nielen si dobre zajazdil s tým autom, ale Mal som veľmi... Uh takú by som povedal, že e, drahocennú, alebo jak to povedať naozaj takú, že akože, mňa to strašne potešilo, že tam bolo veľa expertov automobilky, ale priamo vývojarov. žiadnych akože nejakých marketingových pracovníkov, ktorí sprostredkujú nejaké základné údaje, ale reálne tých chalanov, ktorí proste tam v tej mladej boleslavy na tým sedia a počítajú to. Aj, aj žien, samozrejme, aby som nebol rodovo stereotypný, lebo tam boli aj ženy, aj oni sa podielajú na tom vývoji toho vozidla. No a rozprával som sa s nimi napríklad o takýchto veciach, typu, že totiž Eniak kúpe, už prichádza uh, s tým softvérovým... So softverovou verziou ME3 mhm. A to je vlastne výrazné Vylepšenie v porovnaní s tým Enekom, Ktorý máme my na dlhodobý test A napríklad Taká drobnosť, ale ktorá veľmi pomôže Na, tej, na tom virtuálnom prístrojovom štíte Sa ti teraz ešte tebe Ukazuje iba baterka akože A tak postupne z nej ubúda ano. A je tam dojazd vedľa toho ano. Ale už v ME3 je supercenta, čo uh-huh. vlastne oni napravili uh-huh. na základe takýchto pripomienok. Čiže ja si myslím, že keď budeme hovoriť stále o tom výkone v tých kilowatoch, že myslím si, že aj to napravia. A vlastne teraz to bude tak s touto ME3-kou, čo je naozaj akože zásadné vylepšenie, a ja tom ešte budem rozprávať, že nejaký napríklad táto 60 ktorú testujeme, bude musieť ísť do servisu, kde ho aktualizujú, avšak už potom budú všetky updaty over the air, mm, akože na diálku sa budú automaticky e, stiahovať, takže už potom ľudia vlastne nebudú mať majiteľia problém s tým, že musia ísť do servisu kvôli čomukoľvek čo nesúvisí s hardverom vozidla samotným, ale už im to bude pekne automaticky zťahovať a e, sú tam benefity naozaj... E, a môžem, možno, možno to už môžem, keď som to začal e, trošku tak zhrnúť, čo som, čo som ja vypozoroval. Napríklad sú tam výrazne vylepšené podľa mňa asistenčné systémy a nie len to, napríklad, že Eniak dokáže sám parkovať, ale reálne, že akože si zapamätá tvoj parkovací manéver a potom ho na tom istom mieste dokáže zopakovať celý. Mm-hmm. Akoby, že... Nie je to len také, že zacúva pozdĺžňa alebo čo, ale už je tam nejaká miera autonomie pri tom parkovaní. Zároveň Lane Keeping Assist, čo je asistent pre jazdu v jazdnom pruhu a držanie v jazdnom pruhu, je v prípade tej 80-ky, ktorú ja teraz testujem, taký, že moje nejaké spolužitie s ním nie je úplne idyllické, by som povedal, pretože mám pocit, že on chce auto ťahať dosť doprava a ja chcem jazdiť skôr viac v strede pruhu jazdného. A niekedy mám pocit, že mi tak usmerňuje ruky smerom, ktorým by som nechcel. A viem, že to hovorili aj, aj iní novinári, iní kolegovia naši e, z nášho okolia, čo s tým autom mali skúsenosti. A napríklad toto som pri kupečku už vôbec nepozoroval. E, bolo to také, že ten asistenčný systém fungoval tak, ako má, že na pozadí. Ja som si ho vôbec nevšímal. jeho Jeho činnosť a bolo to super. A presne som sa s nimi rozprával, že toto vylepšovali na základe spätnej väzby od zákazníkov. A vylepšili napríklad aj to, že tento lane keeping assist si už bude, budeš vedieť vypnúť jedným tlačidlom, ktoré si umiestníš do rýchlej ponuky v rámci základného menu infotainmentu, lebo doteraz to boli, to bolo viacero klikov, keď si ho chcel deaktivovať, alebo ľudia si ho z nejakého dôvodu chcú deaktivovať, akože ja to moc nerobím, ale viem, že tam boli takéto výčitky, tak už napríklad si to budeš vedieť do, do rýchleho menu a deaktivuješ to na jeden klik. Napríklad aj takéto vylepšenie. Pri tej
0: 60 tiež som mal ten dojem, že veľmi často ani nie, že mi zasahuje do riadenia, ale upozorňuje ma tým nápisom, že aby som sa vrátil aby do aby jazdil v strede, pruhu. Jazdil v strede pruhu. A bolo to veľmi citlivé a niekedy som naozaj bol presvedčený, že jazdím v strede pruhu. či som aj čiaru ani naľavo, ani na pravo a napriek tomu sa to tam občas občas vyskytlo táto výčitka a párkrát sa stalo asi dvakrát, že aj keď som potom pohol s tým volantom, aby som mu dal na vedomie, že áno, som zariadením a nenechávam to na neho a naozaj točím a som aktívny, tak sa tá jeho poznámka nevypla okamžite a dokonca začal pískať, akože, aby som už prezal to riadenie mm-hmm. a pritom už dávno bolo prevzaté. Ako keby dokončil ten celý svoj cyklus upozorňovania bez toho, aby, aby ďalej sledoval, čo sa vlastne tam deje. Takže taká, taká softvérova mm-hmm. nedokonulá sa mi to zdalo, a možno ho niekedy pomýlilo aj to, že predsa len tie biele čiary toho vodorovného pozležného značenia nie sú všade úplne optimálne a niekedy načítal nejakú servisnú žltú hm, sprác na ceste, ktorá tam zostala spred pol roka a už vyvolal paniku, že som, že som vybočil a podobne, ale to sa stáva iným autom.
1: Presne, ale teraz už jednoznačne pri tom kúpečku som, tie asistenčné systémy fungovali tak na pozadí, ako by som si to predstavoval, že už neboli tieto upozornenia, už neboli tie také zbytočné zásahy. Práve naopak, napríklad, keď som vchádzal do zakrúty. tak to auto krásne tak samo začalo ten oblúk robiť tým volantom. Som si viackrát všimol, že veľmi pekne čítalo to, kadeľ ideme a bolo to fakt, že výborne, výborne nastavené, to, čo je podľa mňa... To
0: pred zákrutou to už aj tá 60 s tým starším softverom mala celkom dobre vyriešené. Že, na, mm-hmm. že naozaj, keď si sa blížil k zákrute prudkej, alebo keď si sa blížil k kruhovému objazdu, tak pekne, pekne pribrzďovala. Takisto aj za automigujúcim pred tebou e, začala okamžite rekuperovať, lebo videla, že, že má na to nejaký priestor, že určite sa bude mm-hmm. spomalovať, určite sa bude brzdiť a okamžite začali tam nabiehať nejaké kilowatiky drobné do baterky naspäť.
1: Ešte by som dodal k tomu porovnaniu akože ten starší versus novší software. Napríklad tá funkcia toho parkovania, ktorú som spomínal, tak a niektoré také ďalšie najpokročilejšie nebudú spätne alebo nemusia nevyhnutne byť spätne dostupné pre každý eniak, pretože oni sa od nejakého týždňa už vyrábajú s tým, že to bude pre nedostupné, ale od nejakého, do nejakého týždňa to ešte nebolo. Naozaj toto sú už také detaily, ktoré by som vám odporúčal si prezistiť priamo v Škode a priamo či sa, na, akože na vaše auto, aby ste vedeli, tamo. že čo všetko sa vás dotkne, čo sa vás nedotkne, ale tie over the air, updaty a to v asistenčných systémov a napríklad termálny manažment batérie vylepšený lepší, ano, ano. ten bude dostupný pre všetkých. Ano. A to je tiež celkom zásadné, pretože to som sa rozprával opäť s chalanmi z vývoja, že presne som s nimi rozoberal ten zimný dojazd. Som im hovoril, že mali sme teraz, akože máme ten podcast a uh, sme sa bavili o nevýhodách elektromobilov a že ten zimný dojazd je taký, že akože, naozaj, že klesa a oni, že hej, ale že... Uh, je to do veľkej miery aj softwareové, lebo napríklad teraz bude mať eniak väčší dojazd vďaka tomu, že oni zistili, že na tie krátke trasy nepotrebujú tak vykurovať tú batériu, ako keby, že oni doteraz to eniak robil tak, že on mm, bomboval čo najviac tepla do tej batérie na, aj na krátkých trasách a kvôli tomu tam bola vysoká spotreba. A teraz zistili, že keď tá batéria síce nebude úplne v optimálnej teplote, tak ale neminie sa toľko energie na jej zahriatie a v konečnom dôsledku bude jazdiť to auto úspornejšie. Čiže mm. e, s takýmito vecami sa tam, sa tam e, hrajú a presne vďaka tomu teraz bude mať Eniak lepší dojazd cez zimu napríklad s tým softverom ME3, mm-hmm. lebo to bude lepšie vedieť manažovať batériu, čo bolo veľmi zaujímavé tiež.
0: No a tvoje nejak kúpe bol predsa len taký športovejší, mal si aj 4 štyroch koliec, aj vyšší výkon, tak jak sa s tým jazdí, čo sa týka tejto stránky dynamickej?
1: No dynamicky tamto zrýchlenie mm, je 7 sekúnd na stovku a reálne to akože aj je cítiť, je to naozaj že veľmi solidný ťah. Aj keď by som povedal, že v porovnaní s touto 80kou Uh, keby ma dáš do tých dvoch aut bezprostredne, tak by som asi cítil rozdiel ale tých uh, pár desiatok kilowatov tam nie je úplne by som povedal až tak vyslovene že, že, že cítiť, hej? že aj táto 80X mi príde lebo však už má tiež štvorkolku, tiež má aj vpredu elektromotor vzadu elektromotor, tiež mi príde uh, veľmi dynamická a ten Enyaq je ešte taký, že o niečo viac a vyniká napríklad tým, teda to RSK mám na mysli, a vyniká tým napríklad, že má najvyššiu povolenú cestovnú rýchlosť zo všetkých Eniakov až 180 km za hodinu, čo možno niekto využije napríklad na nemeckých dialniciach, lebo tá ochota zrýchlovať tam určite je. No ale z hľadiska jazdných vlastností to bolo pre mňa úplne, že super. Inak zaujímavý typ, ak, ak zvažujete, že by ste si kúpili Enyaq, e, rozprával som sa s človekom, ktorý je zodpovedný priamo za vývoj podvozka a pýtal som sa ho, že aké kolesa by som si na neho mal dať uh-huh. a on povedal, že 20, 20-ky sú optimálne, že 21-ky sú lepšie na image, e, ale že 20-ky sú o niečo komfortnejšie a zároveň e, ešte stále sú dostatočne veľké tie disky, na to inak to je zaujímavé. To som napríklad si nikdy neuvedomil, že elektromobily sú e, dosť ťažké. Napríklad e, toto RSK má celkovú hmotnosť e, až 2740 s nákladom, ale dobre, bez nákladu 2250 až 2360 v závislosti od výbavy. 60 kg. má 1992,
0: takže trošičku iba mení.
1: Áno. A e, hovoril, že... Keď si, tam, keď si tam človek obuje napríklad e, 17ky, tak e, že tam má strašne veľa pneumatiky a to ťažké auto v zákrutách sa trošku aj v, valí bokom po tých pneumatikách, že ako keby sa tá bočnica deformuje. Okay. A že z toho dôvodu by si volil dvaciatky, pretože tam je menej tej pneumatiky a a že je to úplne ako že ten ideál z hľadiska komfortu, jazde vlastnosti a všetko. Ja, Takže ja. napríklad to je taký zaujímavý typ, čo som čo som nevedel. Ale aj na tých 21, ktoré tam boli pobúvané, to bolo v pohode z hľadiska komfortu. Akurát som im hovoril, že Dunia tie kolesa, keď prejdú po nerovnosti, tak mi to príde, že už sú také veľké, ako keby majú takú kvázi ozvučnicu, sú sami o sebe, že keď proste to buchne, tak to je tak počuť tak trošku tak Dunivo. A oni hovorili, že hej, no, že to je proste veľkosťou toho kolesa, že to sa niekedy stane na niektorých typoch, typoch nerovností a pri niektorých frekvenciách, že to je trochu viac počuť, ale vo všeobecnosti to bolo super odhľučnené. A jazdil som s tým aj také, že fakt, že by som povedal, že bomby, na takých úzkých serpentínach a sedelo to veľmi krásne v zákrute, malo to perfektnú trakčnú kontrolu s tým, že pri rýchlom prejazde zákrut, to bolo veľmi neutrálne, ani nejak, že by to išlo von predkom, ani že by sa to pretáčalo, fakt tak sa to tak skôr celé šúchalo do boku už, keď som išiel, takže naozaj, že, že rýchlo. Takže na asfalte to bolo tá trakcia a ten výkon bol perfektný a skúšal som to aj na šotolíne a tam sa už bolo vidieť, že trošku to dovolí to auto tomu zadku aj tak trošičku ústreliť a stabilizovať, že to je také zábavnejšie. A zaujímavé bolo celkom využívanie rekuperácie pri takej ostrej jazde. Ja som si ju manuálne nastavil na najvyšší stupeň a vždycky keď som pustil plyn, tak ma to tak začalo brzdiť. Čo bolo také niečo, ako keď... Mm, je človek zvyknutý na, na bežný motor. Hej, povedzme, že ho držíš v otáčkach, a trošku ubereš plyn, tak sa to tak akože e, spomalí takže to bolo, to bolo super a aj sa mi tak dobre jazdilo, a som sa potom o tom bavil s kolegami a hovorili, že tiež to potom skúšali a že sa im to e, osvedčilo. a aj chalani z vývoja hovorili, že to je celkom dobrý prístup lebo že sa tá energia dokáže rekuperovať a vďaka tomu to auto, napriek tomu že som naplno využíval tých 220 kW tak e, som mal spotreby do 27 kWh akože, ale že do kopca a naozaj rýchlo Hej.
0: Dá. My, my sme na tej 60 prešli 1563 km zo spotrebou 20,8 20,8 no, kW hovorím na diálnici to bolo super normálne sme používali vykurovanie všetko, takže myslím si, že, že hmm. je veľmi, veľmi dobrá veľmi nízka spotreba na relatívne veľké auto čo sa týka tej veľkosti, Jasne. si sa pýtal, čo som si pochvaloval, no, tak na takejto ceste, keď sme boli viacerí a išli sme aj na hotel a tak ďalej, tak samozrejme obrovský kufor, ako tam sa pobaliť nie je problém. Máme to mm-hmm. 585 litrových v základe a po rozšírení 1710, ale hlavne tá využiteľnosť toho kufra, ako už o škodavkách býva, zvykom je veľmi dobrá, že naozaj uh, to tvarovanie vnútorné toho kufra je také, že ho môže super použiť na uloženie.
1: Inak, uh... Ja som sa z hľadiska spotreby hýbal od 17 kWh do tých 27 kWh, že reálne potom, keď som išiel dole z toho kopca už takým veľmi lightovým tempom, tak to išlo aj, že 15-tko to začínala tá spotreba. Hej, ja, som, ale potom, ja som nemal som taký ešte k tomu rozstup,
0: porovine... lebo som bol stále na diaľnici, takže ja som hey, nemohol. Ako... Áno, v meste, ja som, meste asi, keď som niekedy obrzdoval, tak som mal nízku, ale ako dlhodobo, že by som mohol si nakontrolovať nejakú nižšiu spotrebu, tak to sa nedalo, lebo naozaj som sa snažil tak optimalizovať. a keď už som videl, že sa to trošku pohybuje hore, tak som spomalil trošku ten tempo a naozaj tých 116 sa mi ukazovalo ako také Inak, keď ideš 116 mm-hmm. v Rakúsku, alebo ešte viac v tom Slovensku, tak vôbec nie si nejaký, ani zďaleka najpomalší. Tam, tam sa jazdí relatívne, mm, mnohí tam jazdia tak na úsporu, veľa tam jazdí 110, po diálnici, 115 úplne v pohode, takže nie, nie je to také.
1: Ale večo, ani, ani u nás to nie až taká Už, už to nebýva problém, taká katastrofa, že... Hej, 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 že ísť takýmto no, rozumnejším tembom. Pravdu tembo. povedia,
0: povedia, že ísť dlhodobo s takýmto autom, či už zo 60 alebo zo so 80-tkov, aj nejakom 130, nedáva už veľký význam tam. Od tej 120 do 130-tky je ten náraz potreby veľmi razantný, by som povedal. Ale hovorí sa, že to kupečko má optimalizovanejšiu aerodynamiku, tak možno... Preto si mohol dosahovať aj taký širší rozsah tých spotrieb, že vlastne predsa len tá zadná časť je aerodynamickejšia.
1: No to je pravda a samozrejme ono, je to absolútna mágia, čo sa týka nastavenia všetkého celého pohonného systému tejto verzie RS, pretože tam sa bavíme naozaj o tom, že predný elektromotor je asynchrónny, mm-hmm. zadný elektromotor je synchrónny a ja som si tak myslel a akože tak, čo som sa aj rozprával s ľuďmi z automobilového priemyslu, že synchrónny je proste ten lepší vždy za každých okolností a, a chceš mať akože synchron Hlavne. A ono je to sice pravda, on je akože paušálne úspornejší, ale nepovedal by som, že asynchronný motor je v niektorých situáciách úspornejší a ten Eniac to vie a preto sa niekedy môže stať, povedzme na dialnici hovorili e, vývojári, že na dialnici sa môže bežne stať, že zrazu ideš ako prednokolka, mm-hmm. lebo zrovna v týchto, pri tejto rýchlosti je asynchrónny efektívnejší a má lepšiu spotrebu. Čiže aj vďaka tomu sa tam dá naozaj ísť, že povedzme tých 26-27 kWh, keď ideš plný výkon, až po tých 17, keď sa ti tie motory odpájajú, pripájajú, naozaj sa to krásne celé manažuje, rekuperuje automaticky. Je to... V tomto ohľade ten Enyaak je naozaj špičkový v porovnaní aj s inými elektromobilmi, čo sa týka tej efektivity prevádzky, by som povedal.
0: Takže sú to celkom rozdielne auta. Aj z hľadiska toho, že vlastne používajú rozdielne batérie, aj rozdielný ten reťazec pohonný. Ja som mal iba synchronný motor, iba vzadu, takže tu sa nemohlo veľmi prepínať, nemal možnosti nejako kúzliť s tým, že ktorý motor je v ktorých režimoch optimálnejší. A to, že to bola zadnokolka, to zase má samozrejme svoj vý, svoju výhodu nespornú pri trakcii. Ale, hmm. ale nejako, že by uh, som si užíval zadnúkolku v zmysle športovej jazdy, sa nedá povedať, pretože pri tých dvoch tonách je tých 180 koní síce dostatočných, ale by som povedal, uh, nie veľmi športových. Ale zase mi to celkom vyhovovalo, že, um, že sme sa gúlali po tej diánii cel, celkom plynulo a, a v, takom, v takom dobrom tempe, v takom dovolenkovom.
1: Hej, ale však viete, napríklad ja to tak robím tiež bežne, že akože pokiaľ sa človek neponáhľa ide na dovolenku, tak nemusí ísť nevyhnutne 130 po diálnici, takže ja sa ti absolútne nečudujem. Pravdu a... vediam, keď, som,
0: keď sme vyštartovali, ja som z toho mal celkom strach aj obavy. Že predsa len doteraz mm-hmm. som jazdil na elektrických autách iba na krátke a stredné vzdialenosti. Hej. A teraz zrazu sme si povedali, že ideme na nejaký výlet, ktorý má vyše 1500 km, tak som si hovoril, tak čo ja teraz budem tráviť proste strašne dlhý čas tej dovolenky na nejakých nabíjačkách a aké to bude otravné a nudné, ale nakoniec dve zastávky smerom tam nie sú nejaké strašidelné a, a tri zastávky, pokiaľ až prídeš k moru, sú úplne normálne, takže naozaj je otázka, že ako si nastavený. Ak by som sa ponáhľal na nejakú služobnú cestu a mal by som nejaký termín, tak je to asi iné. Tým, že ideš vlastne mm-hmm. na dovolenku a tak, či tak sa zastavíš a že tam máš tie psy a musíš venčiť a ešte tam máš dieťa, ktoré chce sa zastaviť a toto tak v podstate či 20 minút alebo 40, nie je až taký dramatický rozdiel. Mm-hmm. Takže mm-hmm. myslím si, že, že sa to zvládlo celkom dobre. Dokonca to prečilo moje očakávanie, čo sa, čo sa týka toho zdržiavania tej núdy a tých obav, ktoré, ktoré som z toho mal
1: Mm-hmm. Inak, čo sa týka nejakej, nejakého dovolenkovania napríklad s kupečkom, tam opäť tiež nemusí byť nejaký zásadný problém s tým, pretože ono má batožinový priestor s kapacitou 570 litrov, hey, čo, je... čo vôbec nie je akože nejak podstatne menej než klasické SUV. Akurát tam treba samozrejme rádať s tým, že pod tou strechou nie je toľko miesta ako v tom bežnom základnom Eniaku. Ale napriek tomu so to sklopenými operadlami ponúka 1610 litrov. Takže e, nie sú to nejaké úplne že gigantické rozdiely z pohľadu praktickosti. Aj to e, miesto vzadu je v pozdĺžnom smere úplne, že perfektné, tam nie je absolútne čo riešiť a aj na výšku sme sa bavili, aj som samozrejme sa pýtal kolegov, ako sa im to zdalo, čo boli som na tej služobke a všetci s tým boli úplne OK. Ja hovorím už ako keď som si to prvýkrát skúšal ešte v, pri predpremiere, tak keď sa tam dám úplne rovno ako lata tak vtedy cítim vlastmi, že sa dotýkam strechy už v nejakom bode, na kraji hlavne. Ale pokiaľ si čo len trošku uvoľním na tom sedadle, tak tam mám dostatok priestoru. Teraz hovoríš za volantom. Nie Nie, nie, hovorím vzadu, vzadu vieš, o, tej, o, tej, o tej zadnej partii, ako keby. Za volantom sa to nejak nemení vôbec. A to auto je vlastne rovnaké z pohľadu vodiča. A mal som inak interiér, keď sme sa o tom bavili, tak ja som mal RS Lounge ktorý je taký, e, tá farba Mamba Green je taká charakteristická pre e, Enyaq UPRS IV a mal som ju vonku a mal som ju vlastne aj v interiéri, tam bolo prešívanie, nejaké doplnky, na sedadlách to bolo vidieť, uh-huh. bolo to naozaj pekne spravené, ale zhodli sme sa zase na tom tak kolektívne, že ten taký hnedý kožený interiér nás tam tak najviac oslovil, ten je krásny, úplne elegantný a ja by som si konfiguroval EnIak, tak po tých skúsenostiach teraz, čo mám, tak by som išiel do tej farby takej tej zelenostriebornej, čo máme aj na tej 60 taká, taká tá charakteristická pre Eňák, čo bola ako keby základná a ten hnedý interiér k tomu, to je... To na na 60 neký...
0: máme sivú farbu.
1: Áno, je... tam je siva, tam nie je taká tá s tým nadýchom zelenej? Mm, to nie, čisto myslím
0: si, že to je úplne sivá. Uh-huh, aj aj, okay, aj znutra okay. je sivý, aj zvonka je CV respektíve teda strieborná metalíza, ale uh, uh, okay. vyzerá tak uh, elegantne až obyčajne.
1: Uh-huh. <laughs> nie, nie. Tak, taká klasická, klasická farba. Je taká to jasná, úplná ne? klasická farba, ktorá tak najpredávanejšia. Ktorá hej, je najpredávanejšia. <laughs> a
0: myslím, celkom sa hodí k tým dvojfaremným diskom a vo vnútri, ako som povedal, je to tiež sivé a textília síva je tam ako poťah nie. a myslím si, že je to celkom dobré, hlavne to dobre latí s tými uh, leštenými kovovými prvkami, že naozaj mm-hmm. ten kovový lesk s tou sivou farbou, to sa hodí do, uh, k sebe.
1: Ešte by som možno rád povedal poslucháčom, že také, také dva poznatky opäť z, tých, z tých technických rozhovorov. A síce prvý, že vlastne 82 kWh kapacita toho akumulátora, ktorá sa uvádza ako bruto, vlastne nie je reálna z toho dôvodu, a iba z toho dôvodu, že to je vlastne, sa tam nechávajú ochranné z dola a z hora ochranná taká rezerva. Na, pre tú batériu. Napríklad z hora je to viac ako z dola, aby sa e, predišlo tomu, že keď napríklad máte batériu nabitú na 100%, ale auto bude stále rekuperovať, aby, aby bolo kam rekuperovať v podstate, hej, že aby sa tá batéria tým e, neodpálila a zase zo spodu, aby tam nedošlo k úplnému vyčerpaniu tých článkov, je tam tá rezerva nechaná. takže preto sa uvádza tá kapacita bruto neto a preto niekedy reálne môžete napríklad... E, nabiť viac ako inokedy, lebo ste viac rekuperovali, alebo tak, sa to tak pohybuje zaujímavo. A je veľmi fajn, že Škoda už sa zaujíma aj o ďalší život batériek dosť intenzívne. Videl som tam reálne nejaké projekty, ktoré už prebiehajú. Napríklad aplikácia článkov batérií v súvislosti so solárnymi panelmi, oni už reálne to majú nainštalované niekde. A sledujú, ako sa to správa. Normálne, že ten expert mi ukazoval na svojom telefóne live, proste, grafy, aký tam je výkon, koľko prechádza do batérií, koľko do domácnosti, potom koľko dávajú batérie do domácnosti, keď slnko nie je. A takže naozaj je to, už sa okolo toho rozbieha kompletne, alebo už je rozbehnutý kompletne celý ekosystém. A čo je zaujímavé, lebo však tie batérie, čo sa často hovorí, že a čo potom s nimi budeme robiť. Práve chalani hovorili, že sa ukazuje, že tie batérie majú naozaj vysokú životnosť a obávajú sa, že keď dá Európska únia z nejaké m, niečo ako, že koľko sa musí recyklovať, že nebude čo recyklovať ešte zatiaľ, pretože tie batérie budú asi žiť dlhšie, než sa, než, než sa predpokladalo. A aj keď sa treba vyberú z auta, tak budú mať život niekde na nejakom statickom mieste, kde stačí aj trošku ich nižšia výkonnosť, ale stále to bude dostatočné pre, pre tú aplikáciu, povedzme, nejakú priemyselnú alebo tak. A posledná vec, videl som baterku 82 kW úplne odhalenú, mm-hmm. Má približne pol tony ako hmotnosť a skladá sa z 12 článkov, z ktorých vlastne každý sa dá vymeniť, ak by bolo, ak by bolo treba. To sú tie najmenšie jednotky, ktoré sa dajú meniť, to sú také, také krabica od topánok, by som to prirovnal. A je tam pár skrutiek, ktoré to drží, nejaký, nejaké lepidlo a sa to jednoducho vyberie a dá sa tam nové a vybavené, hotovo. Hej, že, že nemusí byť, nemusí sa človek báť, že keď mu jeden niečo sa v baterke pokazí, že automaticky musí sa celá meniť. Je to tak nadimenzované, aby tam bola nejaká možnosť toho, že iba niektoré články. Takže to tiež bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Tieto technické údaje, ja mám, tieto technické informácie, ja mám ešte strašne ich veľa a ja ich musím ešte len ísť spísať. Ešte to vôbec nemám všetko nejak upratané e, v hlave, takže určite vám odporúčam, aby ste potom sledovali Autobuild, pretože v priebehu týždňa pôjde von článok s touto prvou jazdou a nejakú Kúpe, kde sa budem snažiť všetko, všetky možné dostupné informácie poskytnúť. Takže vyčerpávajúce. A tým pádom, sme, myslím, že... Nejúžiť, hej. naše poznatky
0: z obyvoch a a no som rád, že sme sa takto mohli porozprávať. Dúfam, že vás to všetkých zaujalo.
1: No mali sme dobre, akože musím povedať, že aj na margo tej predchádzajúcej epizódy mali sme dobré ohlasy aj na to, že čo si ty hovorilo o tej batérii napríklad, že čím je väčšia, tak tým viac na jej zahriatie treba a tak, že takéto informácie človek nepočuje možno len tak bežne, takže ďakujeme aj za aj za pozitívny feedback a budeme sa snažiť o to, aby ho bolo čo najviac, tak do počutia a ďakujeme za poslednosť. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kablečík, Milan Adámek, Tomáš valent a Matej Martinček.